0: Es brennt in vielen südeuropäischen Ländern, in Spanien, Italien oder Frankreich. Die Bilder der Waldbrände dort sind ja gerade allgegenwärtig in den Fernsehnachrichten, im Netz oder in den Zeitungen. Auch hier in Deutschland ist es heiß und trocken. Es drohen Waldbrände bzw. In Brandenburg oder in dieser Woche in Sachsen rund um die Basteifelsen bei Dresden hat es ja schon gebrannt. Wir wollen den SWR 2 Impuls sprechen über Waldbrände in Europa und über die Waldbrandgefahr in Deutschland mit einem international gefragten Experten für Waldbrände und für Waldbrandmanagement. Alexander Held vom European Forest Institute EFI. Er hält in Südeuropa sind Feuer im Sommer ja eher die Regel als die Ausnahme. Inwiefern ist das, was wir da gerade in den Nachrichten sehen, noch normal?
1: Sie haben recht, Feuer in Südeuropa oder im Mittelmeerraum ist natürlich in Anführungszeichen normal, vergleichbar mit dem Borkenkäfer bei uns, der kommt auch jedes Jahr vor. Aber was dieses Jahr enorm ist und ganz, ganz anders und viel dramatischer als in den Jahren vorher, ist diese enorme Trockenheit, die seit Jahresbeginn sich aufgebaut hat und jetzt kulminiert in einer Großwetterlage, die sehr lange, sehr stabil, sehr hohe Temperaturen sehr niedrige Luftfeuchte und dieses Mal noch dabei relativ hohe Windgeschwindigkeiten bringt. Und jetzt sehen wir Feuer, die nicht mal in Portugal brennen, mal in Griechenland und wo wir uns gegenseitig noch helfen können, sondern jetzt sind Feuer überall und überall gleichzeitig.
0: Das heißt, da ist möglicherweise auch sowas wie eine Entwicklung zu beobachten hin zu mehr Brennen, zu schwereren Brennen und eben gleichzeitig?
1: Also zu mehr Bränden kann man statistisch noch gar nicht sagen. Mhm. Ähm, wenn wir nur die Zahl der Brände anschauen, ist es gleichbleibend vielleicht sogar leicht abnehmend. Aber was ganz deutlich ist, ist, wenn es brennt und diese Wetterlagen, die wir jetzt haben, die werden eben häufiger. Wenn es brennt unter diesen Situationen, sind die Feuer viel schneller in der Ausbreitung, viel intensiver. Das heißt, da kommt mehr Energie und Hitze raus und die werden dadurch viel, viel größer. Und das macht die Bekämpfung enorm schwierig. Und wenn wir, wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt nicht einen großen, schweren, zu bekämpfenden Brand, sondern 10, 15, 20 gleichzeitig, dann können Sie sich vorstellen, welche Ausnahmesituation da gerade herrscht.
0: Mhm. Warum ist das gerade in Südeuropa so? ist es Tatsächlich hängt es damit zu tun, dass dort einfach doch noch mal ein gutes Stück heißer ist als hier? Trockner, hatten Sie ja auch gerade gesagt. Oder hat das auch möglicherweise was mit Waldbrandvorbeugung zu tun, die dann möglicherweise dort schlechter wäre?
1: Also, ähm, es ist so: Die Waldbrandvorbeugung ist natürlich immer das Stiefkind gewesen in den letzten 30, 40, 50 Jahren, und die Masse der Investitionen ging immer in die Brandbekämpfung, also in, in die Investition von mehr Ressourcen, mehr Fahrzeugen, mehr Hubschraubern, mehr Löschflugzeugen. Und auch im Mittelmeerraum findet jetzt ein Umdenken statt. Allen voran Portugal, die eine ganz neue äh, Feuerstrategie haben, die mehr auf die Prävention setzt, mehr auf Resiliente Landschaften, das dauert natürlich, bis wir das umsetzen. Jetzt ist die Lage natürlich so, bei uns waren in vielen Bereichen Feuerprävention gar nicht nötig. Also in Brandenburg ja, und in Teilen Niedersachsens und so weiter natürlich, aber im Rest der Republik nicht. Und jetzt geht es auf einer ganz, ganz schnell und viel, viel schneller, als alle erwartet haben. Und wir werden praktisch von den Ereignissen jetzt überholt, dass bei uns Landschaften anfangen zu brennen, die nie brennbar waren. Und der Unterschied zu Spanien ist jetzt noch, unsere Wälder sind normalerweise sehr, sehr viel produktiver, also was sie an Biomasse pro Jahr produzieren und wenn das jetzt trocken wird und zu so Brennmaterial wird, dann steckt da Potenzial drin, Energie drin, Brennmaterialmenge, die deutlich höher ist sogar als in Spanien. Das heißt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein und dürfen nicht überrascht sein, wenn wir mal richtig große Brände erleben, die uns dann von den Bildern her vielleicht an den Nadelwald in Kanada sogar erinnern. Mhm.
0: Welche Gebiete sind denn besonders gefährdet? Sie haben gesagt, hier besteht möglicherweise auch die Gefahr, dass jetzt Gebiete brennen, die bisher nicht gefährdet waren. Welche Gegebenheiten begünstigen das?
1: Also fangen wir an mit den Klassikern. Ein Kiefernwald in Brandenburg, der am Boden mit Gras und Heidekraut bewachsen ist, das leuchtet jedem ein, dass so ein Wald sehr viel schneller brennbar ist als ein Bergmischwald im Schwarzwald, der mit 5, sechs, sieben Baumarten zusammengesetzt ist, mit mehr Laubholz drin und mehr Waldinnenklima hat, also sprich, dunkler ist, kühler ist, feuchter ist, weniger winddurchlässig ist, das ist klar. Was jetzt dazu kommt, ist, dass durch die langanhaltende Trockenheit und durch die extreme Hitze diese Brandgefahr nicht mehr nur lokal sozusagen in Brandenburg, in den üblichen verdächtigen Ländern ähm, stattfindet, sondern praktisch flächig bei uns. Und jetzt kommt dazu noch, dass es gerade noch in der Erntezeit ist. Jetzt haben wir natürlich auch noch viele Landmaschinen da draußen, Mähdrescher, Traktoren und es passieren enorm viele Brände, auch gerade durch die Erntearbeiten.
0: Das wäre ja nochmal wir die Frage. Überall,
1: also, in Republik, überall in der Republik. Ne? Ja. Ja. Äh,
0: Hitze selbst, also weil es jetzt natürlich auch extrem heiß hier bei uns ist, die Hitze selbst ja. macht ja keine Brände. Äh, was verursacht das? Weil Sie jetzt gerade noch Landmaschinen gesagt haben, also da hilft dann manchmal einfach nur ein Funke.
1: Also es ist richtig. Wir müssen aufpassen, wenn wir sagen, das Wetter verursacht Feuer, das stimmt nicht und der Klimawandel verursacht auch keine Feuer. Aber er sorgt natürlich für die perfekten Bedingungen außen herum. Der Verursacher der Feuer ist in den allermeisten Fällen der Mensch, selbstverständlich. Ich sage scherzhaft immer, es gibt drei Gründe für Waldbrände oder Vegetationsbrände. Das sind Männer, Frauen und Kinder. Ähm, wir, wir wollen damit ausdrücken, über 90 Prozent, vielleicht sogar über 95 Prozent sind menschlichen Ursprungs, ob das Brandstiftung ist, in ganz geringen Prozentsätzen. Bei uns in anderen Ländern, süd Wales in England zum Beispiel, die haben mehr ein Brandstiftungsproblem. Wir haben vielleicht ein Unachtsamkeitsproblem mit Anwendung von Grillfeuern, Verbrennung von Abfällen, also Grünschnittsabfälle und tatsächlich Landmaschinen, Forstmaschinen bei der Arbeit, bei diesen Temperaturen. Natürlich gibt es da mal einen Funkenschlag an der Mähdrescher und wenn die Bedingungen so wie jetzt sind, dann reicht es. Also ich habe neulich erst Bilder gesehen von einem Polizeiauto, das am Stoppelacker parkt und da hat der heiße Katalysator tatsächlich vor laufender Kamera den Stoppelacker entzündet. Also, das, das ist unachtsam und fehlendes Bewusstsein. Wir haben dieses Bewusstsein nicht, woher sollen wir es auch haben? Die letzten Jahrzehnte war das, dieses Bewusstsein bei uns ja nicht nötig.
0: Das heißt also, sozusagen dieses Bewusstsein zu schaffen, das wäre mal eine Möglichkeit, Waldbränden vorzubeugen. Aber was müsste darüber hinaus noch geschehen? Zum Beispiel, was den Wald oder was die Landschaft anbelangt?
1: Also, Aufklärung ist wichtig. Bewusstseinsbildung ist wichtig, dass ich mich unsichtig verhalte, dass mir bewusst ist, dass ich ein Faktor in dieser ganzen Feuerrisikogeschichte bin als Mensch. Und wenn wir weiterhin in einer Landschaft leben wollen, in der wir sozusagen mit Feuer leben lernen, dann muss die Landschaft resilienter sein. Und das können wir erreichen entweder durch sehr abwechslungsreiche Landnutzung, sodass die Brennmaterialmenge nicht kontinuierlich die gleiche ist von Horizont bis Horizont, sondern durch verschiedene Landnutzungsformen, unterbrochen ist. Wir können technisch kurzfristige Maßnahmen machen, wie einen Wundstreifen, einen Waldbrandriegel anlegen durch Pflügen mit dem Bulldozer. Ja, wir können aber auch dann im, im langfristig konzeptionellen denken sagen, Wälder, die je nach Standort. Manchmal ist es der lichte Kiefernwald, der Feuer einfach aushalten kann. Aber in der Masse der deutschen Standorte für die, wo, wo Wald wächst müssten wir eigentlich wieder mehr hin zu einem naturnäheren Wald. Das, was ich vorher erwähnt habe, ein Wald, wenn man reinkommt und man merkt, hier ist es 5, 7 Grad kühler als draußen, ist es schattiger, ist schattiger, es ist feuchter, der Wald ist sehr strukturreich, dadurch bremst er den Wind und wird insgesamt weniger brennbar. Wenn wir jetzt 10 Wochen, 20 Wochen Trockenheit haben, dann wird auch so ein Wald brennbar, aber er brennt schlechter oder weniger schlimm.
0: Der Waldbrandexperte und Waldbrand Bekämpfungsexperte Alexander Held vom European Forest Institute. Der SWR2-Impuls über die dramatischen Waldbrände in vielen südeuropäischen Regionen und die Waldbrandgefahr auch hier in Deutschland hält. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, danke.